0: Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode du podcast Un autre chemin est possible. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler d'un épisode sur le coaching. C'est un sujet qui revient souvent dans le podcast, mais j'en avais jamais fait un épisode spécifique. Et je sais que c'est un épisode qui est important pour moi et que j'ai mis du temps à faire, que j'ai pas mal repoussé. Mais je sens que ça y est, c'est le bon moment de faire un peu ce que j'appelle mon coming out. <rire> Alors pourquoi, pourquoi je parle de coming out et pourquoi ça n'a pas été évident de faire cet épisode bah Tout simplement parce que j'ai encore du mal à assumer que je suis coach. Je m'en suis rendu compte il n'y a pas longtemps, quand je rencontrais mes nouveaux voisins et que j'ai dû me présenter à eux. Ils sont arrivées les questions classiques, qu'est-ce que tu fais dans la vie Et donc je me suis présentée en tant que naturopathe et je pas dit que j'étais coach. Et ça, ça m'arrive quasiment tout le temps, quand je me présente, je me présente maintenant en tant que naturopathe, alors que factuellement, je suis autant coach que naturopathe, voire même plus coach si on se place par exemple du point de vue du nombre d'accompagnements individuels que je fais. Alors je pense que j'ai choisi de prendre aussi un peu le taureau par les cornes et de me dire bah, c'est l'occasion de faire un épisode spécifique pour en parler de ce sujet, et je vais vous expliquer comment je suis devenue coach, alors qu'à la base, J'imaginais pas du tout que ce serait mon métier un jour, parce que je suis arrivée au coaching avec des a priori. Et j'ai envie de les partager, parce que si j'en ai, c'est fort probable que vous aussi vous en ayez. Et pourtant, c'est hyper dommage, parce que si je suis coach aujourd'hui, ben c'est bien parce que je suis convaincue de l'intérêt de cette discipline, et je trouve que ce serait hyper dommage de passer à côté. Et il y a une autre raison pour laquelle j'ai eu envie de faire cet épisode, c'est que dans mes coachés, j'en ai plusieurs, qui, eux, ont justement une difficulté à assumer d'être naturopathe. Pour des raisons différentes, alors que, comme je vous le disais, pour moi, c'est hyper facile d'assumer que je suis naturopathe. Je suis hyper à l'aise avec ce métier. Mais eux, ils ont d'autres croyances ou ils ont d'autres peurs liées à ce que les gens pourraient penser du métier de naturopathe et qui font que c'est difficile pour eux de dire « je fais ce métier-là », par exemple. Ou parce qu'ils ne se reconnaissent pas totalement dans... Euh, tout ce qu'est la naturopathie. Donc, euh, ils n'ont pas envie de s'appeler forcément euh, naturopathes, vous voyez Donc, je me suis dit que c'était intéressant parce que la difficulté que j'ai rencontrée avec le métier de coach, eh ben, elle peut se retrouver dans plein d'autres métiers, en fait. Je vais commencer par vous expliquer comment je suis devenue coach. Ensuite, je vous dirai qu'est-ce qui me gêne dans ce métier de coach C'est qu -ce, quoi les a priori que j'avais Et enfin, je vous partagerai ma vision du coaching telle que je la pratique. Alors, comment je suis devenue coach J'ai découvert le coaching comme pas mal de personnes grâce au travail de Clotilde Dussoulier. Je vous en ai déjà parlé. Donc, elle a un podcast qui s'appelle « Change ma vie », qui est le podcast le plus écouté en France en matière de coaching. Je l'ai découvert en 2018, donc probablement dans les débuts. Et je pense que Clotilde, elle a participé à un gros travail de démocratisation du coaching en France. Donc le coaching, c'est une méthode d'accompagnement qui nous vient des états unis et qui consiste à aider les personnes dans l'atteinte de leurs objectifs. Donc en France, c'est quand même une discipline qui reste très nouvelle et plutôt méconnue. Donc grâce à Clotilde, justement, j'ai découvert cette phrase qui a été quand même une révolution, « Nos pensées créent notre réalité ». Moi, j'avais jamais envisagé les choses de cette manière. Pour moi, on pense ce qu'on pense et puis euh, point barre, quoi. Et finalement... Son podcast, il m'a montré que dans une situation, il est toujours possible de voir les choses autrement et ça permet d'aller mieux, ça permet de reprendre sa vie en main et de moins subir des émotions négatives. En fait, c'est comme si on, je comprenais grâce à ces partages qu'on peut agir concrètement sur sa vie. Et ensuite, j'ai eu une deuxième rencontre avec le coaching en 2020 grâce à Anne-Claire Donc, Pareil, je vous en ai déjà parlé, notamment dans l'épisode neuf qui est sur les étapes de ma reconversion, parce que c'est un programme qui m'a vraiment aidé dans ma réflexion à ce moment de ma vie. Et là, j'ai compris que le coaching, c'était aussi le pouvoir de se poser des bonnes questions et de prendre des décisions en conséquence bah, des réponses qu'on allait pouvoir trouver pour nous. Et déjà, moi, ça faisait plusieurs années que grâce à un travail thérapeutique, j'avais pu voir comment faire le tri avec un peu ce qui venait de mon passé finalement ce qui m'avait été transmis. Et là, le coaching, il me montrait plutôt des outils pour construire le présent et le futur. Un an plus tard, j'avais quitté mon CDI et j'avais démarré ma formation de naturopathie. Et c'est à ce moment que Anne-Claire Meret lance sa formation de coaching qui s'appelle Coach from the Heart. Et après des semaines de négociation avec moi-même, j'ai décidé de faire cette formation. Et pourquoi une négociation C'est parce que ma raison, elle me disait « Attends, T'es déjà en formation de naturopathie. as un petit garçon qui a un an et qui ne fait pas ses nuits. Tout ça, ça te prend déjà énormément d'énergie. Tu vas pas aller te rajouter quelque chose. Donc ça, c'était vraiment <rire> hyper raisonnable comme décision. Et pendant deux semaines, tous les soirs, je me couchais avec cette raison qui me disait « Non, tu vas pas faire la formation. » Et tous les matins, je me relevais avec l'envie de la faire. Et au bout d'un moment, je me suis dit « Bah, en fait... Euh, c'est plus fort que moi. Enfin, je crois que j'ai beau avoir une raison implacable de ne pas le faire, j'ai envie de le faire. Donc j'ai fini par écouter mon envie. Et je me suis inscrite à cette formation donc, pendant l'été 2021. C'était sa toute première promo depuis, il y en a eu 4 ou 5. Et donc ce qui est intéressant, c'est que déjà, au moment de faire cette formation, j'avais quand même des résistances. Parce que ce qui a été flagrant, c'est que j'en ai quasiment parlé à personne autour de moi. Je crois que même dans ma famille, personne n'était au courant que je, à part mon conjoint. Et moi qui, sur Instagram, partageais beaucoup déjà autour de ma formation de naturopathie, je faisais des partages un peu chaque jour autour de ça, je ne parlais pas du tout de cette formation de coaching. Bah non seulement parce que j'avais ces a priori dont je vais vous parler juste après, et puis à l'époque, je ne voyais pas du tout comment tout ça, ça allait s'imbriquer. En fait, je me rendais compte que la formation, je la faisais avant tout pour moi, pour avoir des nouveaux outils. Et j'avais peur de passer pour une girouette, euh, la fille qui s'est inscrite en formation de naturopathie et puis au bout de six mois, elle démarre une autre formation et que personne ne comprenne qu'est-ce que je veux faire exactement, alors que moi-même, je ne savais pas à quoi ça allait me servir. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que quand j'ai commencé à faire des séances de, du coaching pour m'entraîner, et ça, c'était obligatoire dans le cadre de la formation, c'est là que j'ai tout de suite adoré et que j'ai vu que je prenais un immense plaisir à être dans cette posture de coach, justement. Je me suis tout de suite sentie à ma place et après chaque séance de coaching, je ressortais complètement reboostée, parce que c'était plutôt fluide et facile, parce que c'était un outil qui me permettait de déployer un petit peu toutes mes qualités en même temps, mes qualités d'écoute, d'intuition, d'organisation, de clarté, mon énergie, et que ça me permettait vraiment d'accompagner les personnes au travers de un petit peu tout ce que j'étais finalement. Là où, jusqu'à présent, j'avais toujours collé à ce qu'on appelle un descriptif de poste. Par exemple, quand j'étais chez L'Oréal, bah voilà, j'étais à tel poste, ça demandait telle compétence, j'allais essayer de coller à ces compétences-là. Bien sûr, il y avait toujours la touche personnelle, mais quand même, c'était très orienté vers une activité précise. Et même avec la naturopathie, je retrouvais également ça, c'est que j'avais besoin de rentrer dans la case du naturopathe, dans laquelle toutes mes compétences personnelles ne rentraient pas forcément. Alors que là, le coaching, il me permettait vraiment de me déployer de manière hyper globale. Et ça, si vous avez écouté l'épisode avec Elsa Couteillé, c'est un vrai levier d'émancipation, en fait, de s'autoriser à être pleinement soi en tant qu'accompagnante. Donc moi, j'ai très vite senti que ce que je voulais, c'était coacher des personnes dans le domaine professionnel. Parce que pour moi, la sphère professionnelle, c'est vraiment un grand domaine d'épanouissement et de réalisation pour moi. Et aujourd'hui, j'accompagne principalement les personnes dans leur lancement d'activité, surtout dans le domaine du bien-être, parce que c'est le, le secteur d'activité dans lequel j'ai choisi d'évoluer. Mais, mais pas que. Et ce qui me passionne, c'est vraiment cet accompagnement dans la transition de vie pour créer cet autre chemin possible, comme le nom de ce podcast. Parce qu'en lançant mon activité j'ai vraiment découvert toute cette dimension entrepreneuriale qui est passionnante et j'ai compris tout ce que ça implique de, de lancer une activité et personnellement moi je trouve que c'est un truc de ouf de le faire c'est euh, vraiment ça, ça demande un dépassement de soi qui est, qui est phénoménal et que je trouve que toutes ces personnes qui, qui font ce chemin de, de quitter un job pour se lancer à leur compte sans savoir que si ça va marcher faire ce pari c'est tellement osé c'est tellement, tellement dingue je me dis mais j'ai envie de les soutenir en fait, Enfin, je, je vois moi ce que ça me coûte, Bah en fait je, je trouve que ouais c'est quelque chose d'incroyable et que dans lequel j'ai envie d'apporter quelque chose. Donc j'ai commencé comme ça à accompagner des personnes depuis 2022 et au printemps de l'année dernière, en 2023, bah, j'ai complété ma formation de coaching par le deuxième niveau de la formation d'Anne-Claire qui s'appelle Level Up et qui est plus appliqué aux entrepreneurs. Alors maintenant que je vous ai expliqué comment je suis arrivée au coaching, à me former et ensuite à devenir coach, ben je vais vous expliquer ce qui me dérange dans le coaching. Je vais vous expliquer les différents a priori que je pouvais avoir dans le coaching et comment je les ai dépassés. parce que c'est ça aussi qui est intéressant, c'est de ne pas rester à ce premier niveau d'a priori. Comme je vous le disais, je pense que le, le coaching, c'est quand même un, un, une discipline qui véhicule un certain nombre d'a priori. Et c'est pour ça que dans, au début de ma formation de coaching, Anne-Claire, elle nous avait demandé de lister nos croyances négatives ou limitantes sur, au, au sujet du coaching. Et moi, là, j'en avais vraiment toute une liste. La première, c'était qu'il y a de tout et n'importe quoi dans le coaching, que c'est un espèce de terme fourre-tout. Et ça, c'est vrai parce que comme c'est une discipline comme la naturopathie qui n'est pas réglementée, bah en fait, le terme il est utilisé par qui le veut et comme il le veut. Donc C'est pour ça qu'on retrouve par exemple du coaching sportif, du coaching business, du coaching, euh, euh, du coaching de vie, du coaching santé. Et, et si on compare tout ça, euh, ils ce sont des disciplines qui n'ont rien à voir et qui vont souvent être des conseils en fait donc ça peut englober tout ça et en plus avec des approches très très différentes qui auront rien à voir. Donc ça c'est un fait et c'est vrai que c'est en discutant avec euh, avec mon amie Céline qui se forme également au coaching, ça m'a aidé parce qu'un jour elle m'a dit mais finalement c'est aussi une chance parce que justement ça ça te permet de faire ton accompagnement bah à ta manière et d'avoir une vraie forme de liberté dans ce que tu peux proposer. Alors que si c'était beaucoup plus encadré, il y aura il y aurait pas cette liberté. Donc je pense que le plus important, c'est vraiment de bien expliquer ce qu'on fait pour justement qu'il n'y ait pas de confusion avec d'autres types de coaching et d'autres types d'approches. Le deuxième a priori que j'avais, c'était que le coaching, c'est un truc à l'américaine, c'est un truc hyper masculin, parce que je pense que j'avais vraiment l'image des coachs sportifs ou des mecs comme Tony Robbins, qui est un coach américain, qui donne vraiment cette image hyper punchy, mais en même temps, je dis ça, finalement, je connais pas l'intégralité de son travail, donc euh, c'est un jugement euh, un peu à l'emporte-pièce. Et je me rappelle, un jour, j'avais regardé un documentaire, euh, et il y avait un coach qui parlait, et qui disait une phrase du genre, « Mais t'as envie de faire quelque chose Eh ben fais-le <rire> » Et je sais pas si c'était... Ça manquait tellement de subtilité, Enfin, je ne sais pas, je me retrouvais, je me disais, bah, si c'était si facile, tout le monde ferait tout ce qu'on a envie de faire, et, et puis voilà. quoi. <rire> je ne sais pas, je trouvais que c'était vraiment, Enfin, ça, ça me parlait pas du tout, ce genre d'approche très punchy, très, très masculine. Et ça, bah, moi, j'ai pu le dépasser en, en assumant tout simplement de, de faire les choses avec ma propre énergie qui va être beaucoup plus douce et de voir que finalement ça permet quand même aux personnes d'avancer et que ça a quand même des résultats. Donc ça m'a conforté sur le fait que le coaching ça, ça peut prendre plein de formes encore une fois et il n'y a pas que celle du coach sportif à l'américaine. On n'a pas besoin d'être hyper pushy pour, pour aider les gens et voire même parfois ça, ça peut encore plus les aider. Mon troisième a priori c'est que je pensais qu'il fallait avoir tout réglé pour pouvoir accompagner des personnes et comme, moi, je connaissais l'état de ma propre vie, et que je savais que j'ai plein de trucs que je n'ai pas réglés, bah, je me disais souvent, mais qui je suis pour accompagner les gens Et ça aussi s'est passé avec la pratique, parce que, quand bien même je n'ai pas tout réglé, j'ai quand même avancé sur pas mal de sujets, là où d'autres personnes n'ont pas encore avancé, par exemple, dans leur vie. Et déjà, je, je peux complètement les aider à faire ce chemin-là pour eux aussi. Et puis, moi, je continue de travailler sur moi au quotidien, en fait. Je continue de me faire accompagner. Je pense qu'on n'a jamais fini d'explorer, de, de, de mieux se connaître, de progresser. Donc, je crée pour moi ce propre espace. Et Parce que moi aussi, j'ai des difficultés, moi aussi, j'ai des challenges, que je suis en mesure de comprendre ce que vivent les gens et, et de les aider dans ces situations-là. J'avais un quatrième a priori, et celui-là il a mis du temps à être dépassé, euh, c'est que le coaching, c'est moins noble que de s'occuper de la santé des gens. Et d'ailleurs, c'est pour ça que c'était beaucoup plus facile de m'assumer en tant que naturopathe, comme je vous le disais, parce que na la naturopathie, c'est la santé. Et la santé, on n'a qu'à voir, là, euh, j'enregistre cet épisode à la fin du mois de janvier, et au moment des vœux, euh, le, le, le truc principal que tout le monde se souhaite, c'est la santé. On dit tout le temps, la santé, c'est ce qu'il y a de plus important. Et comme je suis pharmacienne de, de formation, pareil, il y a cet ancrage que la santé, c'est la base de tout. Et évidemment, je ne vais pas vous dire le contraire. Bien sûr que c'est vrai que la santé, c'est très, très important. Mais du coup, mon a, mon a priori, c'est comme si bah, la, la santé, c'est une nécessité vitale. Alors que se réaliser professionnellement ou personnellement, ou de, donner vie à ses projets, finalement, c'est un luxe. Et en fait, bien sûr que non. Évidemment qu'il faut être en bonne santé et avoir une bonne vitalité pour pouvoir s'occuper de sa vie professionnelle, ça, c'est vrai. Mais à l'inverse, les gens qui sont mal professionnellement, ça les conduit à des burn-out ou d'autres formes de, de sentiments d'inutilité, de mauvaise estime d'eux-mêmes. Et ça, ça a un véritable impact sur leur santé, que ce soit une santé physique ou une santé mentale. Donc, ce n'est pas du tout superflu, en fait. c'est n'est pas un luxe de vouloir s'occuper de sa vie professionnelle. Et en plus... J'en suis vraiment convaincue, mais il a fallu que je me le répète encore et encore pour m'enlever ce blocage que il n'y avait que la santé qui était noble. Et ce qui m'a aidé, c'est d'avoir une vision complète, parce que le coaching, c'est un outil de santé mentale, et donc, euh, finalement, on parle encore une fois de la santé, finalement. Et enfin, le dernier a priori que j'avais, et c'est encore un truc qui peut m'agacer aujourd'hui, c'est qu'il peut y avoir beaucoup de marketing autour du domaine du coaching, Notamment parce qu'il euh, y a des accompagnements qui sont euh, hors de prix. Ça peut vraiment monter à des chiffres assez dingues. Et forcément, bah, peut-être pour vendre ce type d'accompagnement, il faut avoir vraiment des techniques marketing euh, peut-être hyper poussées ou je ne sais pas, vendre des promesses de dingue aux gens pour qu'ils soient capables de dépenser ces sommes d'argent. Et ça, ça peut vraiment... Du coup, le coaching il peut vraiment s'apparenter des fois à des méthodes qui vont promettre le succès, l'argent... Euh, des transformations ultra profondes et tout ça. Et, et moi, je ne suis pas du tout à l'aise avec ça. Pourtant, c'est vrai que le coaching, c'est transformateur parce qu'en aidant la personne à lever ses blocages, à reprendre confiance en elle et se mettre petit à petit en chemin vers ce qu'elle veut pour elle, bah, bien sûr que c'est transformateur et que c'est un outil puissant. Mais je ne suis pas à l'aise avec le fait de le promettre parce que ce n'est pas non plus magique. Vous voyez, c'est comme une séance de naturopathie, à la fin, si vous n'appliquez pas les conseils, bah, il ne va rien se passer. Et le coaching, c'est pareil, si vous ne mettez pas en application tout ce que vous allez comprendre pendant les séances et les plans d'action qui vont être établis, bah, ça ne sert à rien. Donc c'est quand même un travail d'équipe entre le coach et la coachée, et, et du coup, les, les promesses mirobolantes, ça me paraît difficile à tenir. Comment j'ai fait un peu ma paix avec cet a priori C'est tout simplement de me dire bah, c'est comme dans tous les métiers. Il y a du bon et du moins bon. Euh, comme quand vous achetez n'importe quel produit, vous allez tomber sur du mauvais marketing et, et d'autres produits qui seront hyper honnêtes sur leurs promesses et, et que vous n'aurez pas l'impression de vous faire avoir en les achetant. En fait. Donc, euh, Du coup, c'est à moi de communiquer de manière hyper juste et réaliste sur, sur ce que je fais dans mon activité, et puis de pratiquer aussi des tarifs avec lesquels je suis alignée. Donc voilà un peu tous les a priori que je pouvais avoir et que j'ai réussi à dépasser petit à petit. Et finalement, aujourd'hui, s'il y en a un qui résiste et qui fait que j'ai encore un peu du mal à assumer d'être coach, bah en fait, c'est le fait que ce soit un métier qui soit encore méconnu et que la plupart des gens, non seulement ils ont ces a priori que je pouvais avoir, et ils ne voient pas trop à quoi ça sert en fait. Du coup, ça donne un peu une impression d'avoir un métier un peu bullshit, qui sert à rien. Et les gens ne voient pas trop, euh, par exemple, si je, dis, je leur explique que je suis coach, sans aller plus loin, ils ne voient pas trop dans quelles situations ils vont pouvoir faire appel à moi. Alors que, par exemple, si j'étais dentiste, bah, tout de suite, c'est très clair pour eux. Donc, je pense que c'est ça, finalement, qui est encore un peu difficile pour moi. C'est la méconnaissance, en tout cas en France, et d'ailleurs, j'ai changé là-dessus aussi avec mon amie Céline, et, qui me disait que dans d'autres pays, et notamment euh, dans les pays qui ont beaucoup plus justement une culture américaine, l'image n'est pas du tout la même. Donc peut-être qu'il voilà, suffit d'attendre encore quelques années que ça continue à, se, à se démocratiser en France, et puis peut-être que bientôt, moi, ça ne me posera plus aucun problème de, de faire un métier qui n'est pas encore très bien connu. Alors maintenant, je vais vous partager quelle est ma vision du coaching. Comme je vous l'ai dit, hein, comme ça peut être un métier un peu fourre-tout, comme ça vous allez vraiment comprendre quelle est mon approche. Moi, j'ai envie de dire que j'ai une approche qui est simple et pragmatique. Et je vois vraiment le coaching comme une hygiène de pensée, comme je vous le disais. Donc en naturopathie, on dit que l'hygiène de vie, c'est l'alimentation, l'exercice physique et le repos. Mais il y a aussi effectivement toute cette partie d'hygiène mentale, il faut savoir qu'on a des dizaines de milliers de pensées par jour et que 90% de ces pensées, c'est les mêmes que la veille. Et donc, si on n'y prête pas attention, on tourne en boucle avec les mêmes choses. Et donc, finalement, s'il n'y a que 10% de pensées nouvelles par jour, ça ne laisse pas grand-chose pour laisser de la place à de la créativité, à se réinventer, à faire des choses autrement, différemment que ce qu'on a toujours fait. Le coaching, ça va être vraiment cet outil de nettoyage un petit peu de ces pensées, et on peut le faire seul, mais évidemment, accompagné par le regard extérieur de l'autre, c'est d'autant plus facile. Donc pour moi, un coach, c'est déjà une personne qui va créer un espace d'écoute pour vous euh, sur le sujet que vous avez envie de travailler en coaching. Et donc, mon outil de travail principal, ça va être ma qualité d'écoute et de présence. Alors peut-être que vous vous dites, ah bah c'est ça, ça peut paraître un peu basique, mais en fait c'est énorme. Moi, les personnes que j'accompagne, la plupart, elles n'ont personne à qui vraiment parler de leur projet. Elles n'ont pas vraiment un espace spécifique pour ça. Mais aujourd'hui, dans notre société, qui apporte une vraie qualité d'écoute enfin, je, Moi, je trouve que c'est quelque chose qui est extrêmement rare d'être écouté sans qu'on nous coupe la parole, d'être écouté avec attention sans que l'autre rebondisse tout de suite pour apporter son, son point de vue c'est quelque chose qui, qui, qui existe quasiment pas. Et la qualité de présence, c'est pareil. Enfin, L'écoute et la qualité de présence, c'est vraiment des, des espèces en voie de disparition, j'ai envie de dire. Parce que cette présence à l'autre, elle est vraiment euh, apaisante. Elle va lui permettre de redescendre de son état mental, là justement, hyper encombré de plein de pensées, qui tournent en boucle. Et c'est pour ça que moi, je commence toutes mes séances par un moment de centrage, et qui n'est pas forcément long, mais parce que ce n'est pas du tout la même chose d'avoir une discussion en étant bien posée, bien dans l'écoute et la présence, que quand vous parlez au café du coin, euh, avec du bruit, et euh, voilà, voilà, ce n'est pas du tout la même expérience. C'est vraiment depuis cet espace de présence et de calme que vous allez pouvoir observer vos pensées, euh, vous allez pouvoir poser les choses, et cette présence, elle, elle laisse aussi la place à l'intuition, quand il y a trop de brouhaha au sens extérieur ou interne, bah, l'intuition elle n'est pas entendue. Je pense qu'on a toujours une petite voix, mais c'est juste qu'il n'y a pas la place pour l'écouter souvent. Ensuite, un coach, pour moi, ça va être vraiment quelqu'un qui va vous questionner et va vous aider à voir dans ce qu'on appelle vos angles morts. Donc tout simplement, une personne qui vous aide à prendre du recul sur une situation et à retrouver la clarté. Ou on pourrait aussi dire à prendre de la hauteur comme un aigle qui surplombe un, un paysage et a vraiment cette vue d'ensemble. Pour moi, il y a vraiment ce côté magique à changer de perspective et, et voir les choses sous un autre angle. Moi, j'en avais parlé sur l'épisode, sur le découragement, l'épisode numéro 11, que souvent, on se sent découragé parce qu'on a le nez sur nos, on a le nez collé à nos problèmes et qu'en en fait, il suffit vraiment d'avoir ce côté euh, recul et tout de suite, ça va mieux, mais que ça, c'est un truc qui est très, très dur à faire tout seul. Et pour moi, l'outil principal dans le coaching, après la qualité de présence euh, et l'écoute dont je viens de vous parler, c'est les questions, tout simplement. Moi, j'ai pas vraiment... J'utilise très, très peu d'exercices, de trucs... Euh, d'exercices de, très précis, la plupart du temps, c'est juste de poser les bonnes questions à la personne pour la faire avancer dans sa réflexion. Et moi, j'aime bien quand il y a ce moment où la personne, elle va dire « Ah, bonne question !» et qu'elle prend un temps pour réfléchir. et C'est souvent que, là, la question, elle l'amène à un endroit qu'elle ne s'est pas encore questionné, qu'il qu y a un truc à creuser, justement. Et donc, c'est intéressant, ces, ces, petites, ces petites phrases. Ensuite, un coach, c'est aussi quelqu'un qui va vous structurer en remettant un cadre, qui va vous aider à vous organiser, à se fixer des priorités, à découper la montagne en petites tâches plus simples, plus faciles à faire et qui va vous aider à définir votre plan d'action. Et donc, le but du coaching, c'est quand même de passer à l'action. Donc moi, j'ai quand même une vision très structurante du coaching et ça, tout le monde n'aura pas forcément cette approche. Je pense que ça, ça vient du fait que je suis moi-même quelqu'un de très structuré et organisé. Et comme j'ai travaillé pendant dix ans dans une grosse entreprise qui était euh, très, très exigeante et dans laquelle je gérais plein de projets en même temps, bah, ça m'a obligé pendant des années à, à développer cette organisation. Et c'est devenu vraiment un réflexe. Quoi. Et ça, c'est très important parce que j'en avais parlé dans l'épisode sur l'entrepreneuriat qui est l'épisode 5 « Mes dix constats sur l'entrepreneuriat ben ». Justement, une des plus grandes difficultés quand on passe du salariat à l'entrepreneuriat, c'est l'absence de cadre. Et des fois, il y a des séances de coaching que j'ai avec mes, mes coachés qui sont ultra pratico-pratiques, dans le sens ben « on va organiser ton emploi du temps ». J'ai beaucoup de coachés qui, pour eux, c'est très difficile de se motiver à faire les choses quand elles sont leurs propres patrons et que, quelque part, elles n'ont personne. À qui rendre des comptes, en fait Parce que finalement, on rend des comptes à soi-même en tant qu'auto-entrepreneur. Donc, il euh, y a des séances où on va se faire des rétro plannings d'autres où euh, on peut travailler sur un calendrier éditorial, par exemple. Mais c'est un côté, vraiment, on va structurer, on va s'organiser, euh, on, on reprend une to-do list et on repriorise. Il y a vraiment tout cet aspect-là. Et dans le côté structurant, il bah, y a le fait, justement, d'avoir quelqu'un à qui rendre des comptes. Parce que quand c'est trop difficile de le faire pour soi-même... Bah, le fait d'avoir un coach et, euh, qui te dit bah, « la semaine prochaine, ok bah, tu avances là-dessus et tu me l'envoies quand c'est fait », il y a un côté quand même motivant. Je crois malheureusement que c'est complètement humain, le fait que quand on est engagé auprès d'une personne, bah, ça nous motive d'autant plus à passer à l'action. Moi, j'ai vraiment la même approche dans le coaching que dans la naturopathie, c'est-à-dire l'approche des petits pas. Je ne crois, je crois vraiment pas aux changements radicaux et que c'est vraiment par des petites choses, un petit pas après l'autre, plus je vais aider à, à baliser un petit peu ces petits pas, qui parfois, ils semblent ridicules, mais en fait, j'aime toujours après faire ce, ce travail de bilan, on regarde en arrière et on dit « Ah ouais, bah petit pas après petit pas, et petit pas, et petit pas, on est arrivé là quand même. » Mais c'est vrai que sur l'instant, ça peut paraître pas dingue comme petit pas. Mais moi, j'ai vraiment cette croyance que c'est la somme de tous les petits pas qui font que la personne, jour après jour, elle se rapproche de son grand rêve, en fait. Ensuite, un autre point, pour moi, important du coaching, c'est que le coach, il offre quand même un espace de créativité, et on peut le voir sous différents angles. Dans mon approche, la créativité est importante, peut-être encore une fois, parce qu'elle est très importante pour moi dans ma vie. Mais c'est quand même un espace de créativité sur quelle vision on veut avoir pour sa vie, quelle vision on veut avoir pour son métier aussi, puisque justement, moi, j'accompagne les personnes dans, leur, dans la sphère professionnelle. Ça m'arrive souvent de, de leur faire faire des visualisations pour imaginer un petit peu comment elles voient leur futur, comment elles voient le futur métier, à quoi ça ressemblerait et donc voilà ça peut passer par de la visualisation, ça peut passer par faire des mood boards, des vision boards, j'en ai parlé il n'y a pas longtemps non plus, ça peut aider à poser des images et des mots sur des choses pour faire avancer notre réflexion, et puis il y a aussi le côté espace de créativité parce qu'on est deux à réfléchir sur une thématique, et euh, des fois on brainstorm tout simplement, ça peut être un espace de co-création, et euh, moi j'adore euh, accompagner sur la communication par exemple. Parce que c'est un espace de créativité qui est génial. De réfléchir, bah voilà, comment on pourrait aborder les choses, sous quel angle Et comment tu raconterais les choses Et ça prendrait quelle forme Et, et tout seul, c'est n'est pas évident des fois de se poser ces questions-là, alors qu'avec quelqu'un, c'est beaucoup plus facile. Et enfin, le dernier point, pour moi, un coach, c'est une personne qui vous soutient, une personne qui vous motive. Je suis convaincue qu'on a besoin d'avoir quelqu'un qui nous aide à croire en nous, à dépasser le découragement hein, qu'on va rencontrer inévitablement. J'en avais parlé aussi sur l'épisode sur le découragement, mais il fait partie de notre expérience humaine, et d'autant plus quand on lance une activité. Et un coach, il a aussi ce rôle à voir un potentiel en nous qu'on voit pas sur nous-mêmes. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le vois, et quelque chose qui est assez fort chez moi, c'est des fois de voir quelqu'un et de, de voir vraiment ce dont elle est capable, alors qu'elle n'a pas cette vision sur elle. Et c'est pour ça que les accompagnements sont quand même sur une durée et qu'une séance souvent ne suffit pas parce que non seulement il y a ce côté petit pas dont je viens de vous parler, mais surtout, d'une séance à l'autre, moi en tout cas dans ma vision du coaching, j'offre un soutien entre les séances. Et très souvent, c'est entre les séances que le travail se fait et que la personne elle avance justement dans son quotidien et qu'elle se sent aussi soutenue par mes encouragements, par... Euh, des petits messages de soutien de temps en temps. Pour moi, l'accompagnement, c'est les séances et lentre séances Et d'où la répercussion en termes de tarifs. Moi, je ne le vois vraiment pas comme un, un prix à la séance. C'est vraiment un, un prix d'accompagnement global. L'outil le, le plus important sur lequel je vais m'appuyer, c'est finalement mon énergie. Ça peut paraître un peu abstrait, comment j'utilise mon énergie. Je ne fais pas un travail énergétique au sens euh, énergéticien, vous voyez mais c'est plus que mon énergie naturelle, elle va infuser vers euh, mes coachés. Je crois vraiment qu'on choisit un coach bah, souvent par sa personnalité, son énergie justement, qu'est-ce qu'elle dégage. En fait, il y a vraiment ce truc, le, quand on dit qu'est-ce que la personne dégage, c'est vibratoire en fait. Il y a quelque chose qui se diffuse littéralement vers l'autre. On peut bien sûr choisir un coach pour son parcours, pour euh, ce côté inspirant, mais très souvent, ça va être surtout pour sa personnalité et justement cette énergie qui va se diffuser. J'avais beaucoup aimé euh, euh, Cécile de, du podcast Yogi Biz. C'est une femme qui est extrêmement dans l'action. Et elle disait, en fait, euh, moi, je suis là pour vous transmettre mon énergie du passage à l'action. Mais c'est complètement ça, le rôle du coach. Et c'est pour ça que vous allez choisir la personne en fonction de ce que vous avez besoin. Moi, je sais que mon énergie, ça va être vraiment le côté enthousiasme, motivation, dynamisme et un, un côté joyeux aussi. Je pense que c'est ça qui, euh, en tout cas dans les mots de mes coachés, c'est le retour en termes d'énergie que je vais pouvoir apporter. Donc voilà, je récapitule ma vision du coach. Pour moi, c'est quelqu'un qui apporte de l'écoute et de la présence, qui va permettre de voir les choses sous un autre angle et de se questionner, qui va aider à structurer, organiser, prioriser et à passer à l'action qui va aussi apporter un espace de créativité et qui va motiver et soutenir. Donc pour moi, on doit vraiment ressortir d'une séance avec plus de clarté, plus de motivation et avec un plan d'action. Et si en plus, dans les séances, il y a eu un déclic, vous savez, c'est ce petit ah, « ah, mais oui, c'est ça bah, », c'est encore mieux. Mais c'est vrai que ça n'arrive ça pas forcément à toutes les séances. Moi, ma vraie source de joie et, et le « pourquoi je fais ce que je fais », c'est vraiment ça, hein, voir, voir les gens faire ce qu'elles pensaient pas être possible pour elles. Je trouve ça tellement dingue. Il y, y a un tel côté gratifiant de, de permettre aux personnes de passer à l'action et de se mettre en, en chemin pour donner vie à leurs projets. Je trouve ça tellement fort de, de découvrir qu'on qu est bien plus que ce qu'on pensait qu'on était. Pour moi, c'est un tel sentiment de joie de le vivre dans ma propre vie que j'ai vraiment envie d'amener les personnes à, à le vivre pour elles aussi. Donc je ne suis vraiment pas dans un côté méthode du genre euh, « je vais vous apprendre à vivre de votre activité en six mois <rire> » parce que déjà je serais très mal placée pour ça et et j'y crois pas du tout, comme je vous le disais, dans ce côté euh, promesse toute faite. Moi je me vois vraiment comme un soutien qui va aider les gens à, à continuer à croire que c'est possible et à trouver leur propre chemin pour y arriver de la façon qui leur convient. Je crois vraiment qu'être accompagné, c'est une source de soutien, de motivation et de prise de recul qui est indispensable pour lancer son projet sans, sans se décourager. Et enfin, je rajouterai un dernier point. Je pense quand même que le coaching, ça devrait pas être un luxe. Déjà, comme je vous l'ai dit, pour moi, c'est s'occuper de son projet professionnel, ça n'est pas superflu. Mais je voudrais vraiment que ça puisse se démocratiser, que chacun puisse se permettre cet espace parce que ça apporte tellement... Moi, j'ai déjà fait l'expérience de prendre un, un coaching euh, avec un certain coût et, euh, et ça déclenche une forme d'engagement vers soi, de dire « mince, j'ai payé ce prix-là », mais il y a une limite. Quoi. Donc, c'est comment trouver la justesse entre le prix de la qualité de l'accompagnement qu'on propose et de garder euh, de l'accessibilité, même si j'ai conscience qu'il y aura toujours des gens pour qui ce sera trop cher et que c'est pour ça que j'aimerais pouvoir proposer des, des alternatives avec des formats, avec des ateliers qui sont à plus petit tarif. Et ce que je fais aussi au travers de ce podcast, finalement, c'est un espace de partage qui peut vous aider à cheminer et qui est totalement gratuit. C'est pour ça que pour moi, c'est important d'avoir cette étendue de propositions. Alors, je vais terminer avec une dernière question que vous pouvez peut-être vous poser à la fin de cet épisode. C'est est-ce que tout le monde, du coup, a besoin d'un coach Moi, j'ai envie de dire oui et non. Je pense que tout le monde a réellement besoin de cette hygiène de pensée dont j'ai parlé, et d'avoir des espaces d'écoute et de présence. Ça, pour moi, ça me paraît maintenant indispensable, en fait. C'est de la même manière que qu'avoir une alimentation de qualité. Ben, en fait, on a aussi besoin de ça, c'est tout aussi qualitatif et indispensable. Maintenant, je pense qu'on peut avoir des phases de vie où le besoin il est plus important que dans d'autres phases. Par exemple, euh, des moments où on a besoin d'avoir encore plus de courage, qu'on on sent qu'on n'arrive pas à faire quelque chose seul, ou euh, qu'on est complètement perdu, on ne sait pas par quel bout prendre les choses, qu'on n'arrive pas à s'organiser tout seul, à, on, a, on manque de cadre, ou encore on a du mal à passer à l'action, là vraiment ça va être utile. Parce qu'on ne peut pas toujours attendre que ce soit nos amis et notre famille qui nous soutiennent. Si, j'espère de tout cœur que votre, vos amis et vos, votre famille vous soutiennent, bien sûr, mais à la hauteur de ce qu'elles peuvent vous soutenir, c'est-à-dire peut-être vous envoyer de l'amour, mais même encore, comme je vous disais, la qualité d'écoute, c'est quelque chose qui est tellement rare que peu de personnes ont et que vous allez peut-être difficilement trouver, mais je pense que c'est vraiment utile de trouver une personne compétente dans ce qu'elle a pour avancer sur, sur son projet. Après, effectivement, on n'a pas tout le temps besoin d'un coach dans sa vie. Comme je disais, il y a des moments où c'est plus nécessaire que d'autres. Il y a des moments où tout roule, on est peut-être dans une zone de confort et on n'a pas envie de se questionner tous les quatre matins. Après, je pense que ça dépend vraiment des personnalités. Moi, personnellement, je crois que j'aurais toujours besoin de me questionner, d'aller plus loin, d'avancer, de me remettre en question. Et donc, j'ai du mal aujourd'hui à envisager de ne plus du tout de me faire coacher par contre, à une époque, je me faisais coacher toutes les deux semaines. Maintenant, je fais une séance par mois et ça me convient très bien parce que je me suis créé d'autres espaces pour ça. Vous voyez, c'est quelque chose qui, euh, qui évolue au fil du temps. Il, les besoins, ils sont pas tout le temps les mêmes et c'est à vous de trouver euh, qu'est-ce qui va vous correspondre et de trouver du coup quel va être l'accompagnement qui va être le bon pour vous. Donc j'arrive à la fin de cet épisode J'espère que vous repartez avec une vision peut-être démystifiée de ce qu'est le coaching. Moi, j'ai trop envie que vous me partagiez votre propre expérience du coaching, si vous, si vous vous êtes déjà fait coacher, ou alors justement, si vous avez des a priori, comme je vous ai partagé les miens, partagez-moi les vôtres. Ça pourra m'éclairer aussi. Et euh, je peux que comprendre, puisque, comme je vous l'ai dit, hein, j'en avais plein. Et c'est vraiment euh, en expérimentant que j'ai pu changer d'avis. Donc... Euh j'ai envie de vous dire, faites votre propre expérience, vous aussi. Moi, je crois vraiment qu'on devrait tous avoir des compétences de coach, un petit peu comme je, je crois qu'on devrait tous avoir des connaissances en naturopathie pour notre hygiène de vie. Moi, vraiment, ça me paraît fondamental. Et le monde irait mieux si euh, on avait tous développé ces, ces compétences-là, ne serait-ce qu'un tout petit peu. <rire> en fait, après vous avoir fait ce partage, je me rends compte que même si j'ai mis du temps, à assumer, de dire que je suis coach. Et d'ailleurs, peut-être que je vais pas garder ce mot parce qu'il ne me plaît pas vraiment. Peut-être que je me définis davantage comme une accompagnante, tout simplement. Moi, je pense que j'ai trouvé quand même un métier qui est vraiment parfait pour moi et qui me permet d'utiliser le maximum de mes compétences, de qui je suis, pour être utile pour les autres. Et ça, je crois que ça s'appelle être à sa place, tout simplement. Et c'est vraiment gratifiant. C'est un peu comme si bah, mes différentes expériences de vie elle m'avait amené petit à petit à être cette personne-là qui fait ce travail-là. <rire> je crois que c'est tout simplement ça, en fait. En tout cas, je vous remercie pour votre écoute. C'était un challenge et finalement un vrai plaisir de faire cet épisode. Comme d'habitude, si vous aimez ce podcast, soutenez-moi, envoyez-moi des petits messages, des commentaires, partagez, mettez-moi des notes. <rire> je prends tout, franchement, ça m'aide vraiment beaucoup. D'ici le prochain épisode, je vous retrouve sur Instagram at Oliveira ou sur mon site internet marion.alvesdeolivera.com Si vous avez envie de faire l'expérience du coaching, eh bien je serai ravie de vous recevoir en séance découverte. Vous avez toutes les infos sur mon site, ou vous me contactez directement sur Instagram. Je vous retrouve la semaine prochaine, et d'ici là, prenez soin de vous